0: Olá, inconscienters! Eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a sexta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi falar sobre tudo aquilo que a gente esconde, tudo que a gente vai recalcando e que acaba virando sintoma. Ciúme, inveja, raiva, traição, falta de tesão, misoginia, hipocondria, e por aí vai. E hoje eu converso com o psicanalista Pedro Ambra, que é doutor pela USP e professor da PUC de São Paulo. Ele também é autor do livro O Ser Sexual e Seus Outros Gênero, Autorização e Nomeação em Lacan Lançado em 2022 pela editora Blusher Pedro, hoje vai ser freestyle não fiz roteiro Porque eu nem consigo parar muito para pensar nisso que me dói Que é o fato de papai ser um bolsonarista hum. Que assim, o meu pai morava em Caçapava De frente para um quartel e ele jogava bola, moleque com 6, 7, 8 anos, ele e os melhores amiguinhos dele lá da rua, eles eram chamados pelos soldados, tenentes, sei lá, uma molecada de 18, 19, 20, chamavam os moleques da rua, ah, vem jogar bola, E não sei o que, e ficavam contando para os moleques. A nossa vida é muito boa, a gente faz viagens de expedição à natureza, as mulheres todas querem transar com a gente, então eu contava para aqueles molequinhos novinhos, meu pai entendeu que para ascender, para ser alguém numa cidadezinha como Caçapava, ele tinha que ser um militar. Então, ele botou isso na cabeça dele com 7, 8, 9 anos de idade. Então, meu pai via entrando naqueles carros, né? Meu pai tem uma coisa até hoje com 4x4. O meu pai, ele fazia, ele acampava. Ele sempre foi safado com mulher desde pequenininha. Desde pequenininho.
1: Opa! <risos> Começamos com uma identificação aí. Vou aproveitar <risos> o seu lapso para perguntar, né? Se tem alguma... Alguma dessas contradições que você localiza no seu pai é que, no fundo, você se identifica ou você tem medo de se identificar? Você acha que é ele é totalmente fascista, ele lá e você cá?
0: É, então, tanto que quando eu tava vindo no Uber pra cá, eu fiquei pensando no Heimlich, que é uma coisa que eu entendo, mas não entendo que é o estranho nós, né? de onde viemos e achamos que a gente nega e é super esquisito. Eu fui criada por uma família, meu pai me levava na missa domingo, fiz isso, um colégio, estudei dos, set, dos seis aos 17 em colégio de padre. Por exemplo, eu já me peguei numa situação, eu obviamente sou a favor de legalizar o aborto. Mas eu já me peguei numa situação de estar numa mesa com uma galera e uma mulher começar a falar que já tinha feito cinco abortos. E que pra ela era uma coisa assim... Engravidou, eu tiro, eu não tô nem aí, lá lá lá. E eu fiquei muito incomodada com aquilo. E eu fiquei incomodada de ter ficado incomodada e fui conversar com pessoas, porque eu sou uma progressista, eu não posso me incomodar. E depois eu entendi que a minha, meu, meu preconceito, minha angústia não era com ela ter feito um aborto, mas com o fato dela achar que isso é igual beber água. Eu gosto muito de estar numa estrutura familiar, foi muito difícil separar, fiquei casada há 10 anos, eu gosto da estrutura familiar, até porque eu venho de uma meio cagada, então, onde eu me agarro? Mas eu também fico, será que não tinha que ser um relacionamento aberto? Vou ficar numa familhinha, e meus desejos, e se eu tenho tesão em outra pessoa? Então é complexo pra mim, eu acho que a parte conservadora vem do meu pai, entendeu? Uhum. E também acho que eu é, me vejo no meu pai na questão dele ser um cara que nasceu em Caçapava e depois veio pra São Paulo, e eu nasci no Tatuapé e depois tive que fazer acontecer... É, começo meus primeiros trabalhos, foram bem Zona Oeste, Faria Lima, eu trabalhava agência de publicidade.
1: Esses traços, né? O qual mais plurais eles puderem ser, melhor. Porém, né? Isso... Essa é uma afirmação, talvez um pouco idealista, porque ela ignora que as nossas identificações familiares e infamiliares, elas estão inseridas num contexto político. Ou seja... A família, em primeiro lugar, né, ela é uma instituição que a gente tende a, a tratar como universal como A histórica como natural
0: uhum.
1: é... Meio óbvio Meio óbvio, tanto que é, seria possível Descrever essa, essa questão Que você e muitas pessoas estão passando Como mais um conflito de geração que sempre aconteceu uhum. né? Os uhum. jovens, os adolescentes Começam a ver, os seus pais são ultrapassados E colocar isso numa esteira de naturalidade uhum. né? O que é francamente ideológico Não é verdade
0: E depois se tornam um pouco os pais
1: É, porque isso dá a entender De que uh, a família é a única forma De estruturação da sociedade, o que não é verdade, ela é uma instituição criada há não muito, muitos séculos. Para começar a, a gente tocar a questão do bolsonarismo, a família é um dos pilares, talvez um dos pilares fundamentais... De uma coisa que ultimamente a gente não tem falado muito, ou muitas pessoas não, não, não têm tocado, que é um pilar de um negócio chamado capitalismo.
0: Uhum, total. A
1: produção e acumulação de, de riquezas, ela depende de uma estrutura familiar. E é justamente por isso que é necessário um, um franco trabalho ideológico para a gente acreditar que, a família é a única forma de exercer aquilo que na psicologia social a gente chama de socialização primária, né? que são aquelas primeiras pessoas que vão convidar aquela criança que nasce para o mundo, uhum. para a linguagem, para as relações afetivas e que, portanto, eles são laços que são indestrutíveis. E o que, é que isso cria? Qual é o efeito disso? Entre outros. Uma espécie, e se articula um pouco com a cultura cristã, de uma impossibilidade, quase um pecado, que é você romper uhum. com uma família, você se afastar de uma família, né honrar pai e mãe né? uhum. e coisas nesse sentido. Por mais que certos setores é, ditos progressistas, mas que seja uma palavra genérica demais, né? Mas acho que dá para usar nesse contexto. Por mais que alguns setores progressistas estejam experienciando né, ampliações do conceito de família, famílias homoparentais, trisais, relacionamentos abertos e assim por diante, a ideia fundamental de que eu tenho uma espécie de dívida... Com essas pessoas, independentemente do que elas venham a fazer, pensar, é, se elas vão para frente de quartel, se elas são abertamente racistas ou não, são ainda um, um resquício desse nosso... Psiquismo pautado na incontornabilidade da família. Uhum. Esse é um ponto complicado, porque por mais que a gente consiga refletir. Você acha que
0: aquelas pessoas ali na porta do quartel elas estão ali também para defender o. Tanto que um dos discursos do Bolsonaro era pela família, é tudo pela família. Exato. É, é como se essas pessoas acreditassem que um, um governo de esquerda vai chegar e implodir o que é um núcleo familiar, então elas estão ali para defender o que é a base e a essência do ser humano. Por isso que elas enlouquecem desse jeito.
1: Exato. Só que aí que entra a especificidade. Uma das especificidades, a meu ver, do, do fascismo brasileiro. brasileira. Por quê? Ele é um fascismo que eu diria que ele, ele opera mais por paradoxos do que por contradições. O que isso quer dizer? O discurso da família, né, defendido por, por grupos de, de extrema-direita e disseminado em redes sociais, né, que faz com que pessoas que inclusive nem tem total acordo com isso, ao longo do, do tempo, dos meses e dos anos, vão se radicalizando, ele é, é um discurso que, ele, ele, nas práticas sociais do Brasil, ele é paradoxal. Então, por exemplo, né, saiu uma reportagem que um homem que estaria na, na, na frente do, dos quartéis, casado, evidentemente, um pai de família, teria sido pego fazendo sexo com outro homem ali nas barracas na frente do quartel. <risos> É, e esses, Eu não vi isso. Esses, é, esses exemplos, num, 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 talvez seja apócrifo, né, mas é, esse é um dos exemplos, entre muitos que a gente observa, de que um discurso, é, aparentemente, de é, defendendo o bem, ele carrega, na sua praxis, o mal, uhum. né, essa é o, um, uma das definições é, de ideologia que a gente pode dar para isso, então, é muito comum, isso a nível global, inclusive, né? Que muitas das pessoas que, sei lá, são pegas com, com acusações de estupro, de armazenamento de material pornográfico, incluindo pornografia, sejam...
0: Incluindo pornografia infantil.
1: Incluindo pornografia infantil, sejam aqueles que, é, na luz do dia, né? Defendem a família, sim, etc. Sim, Vários políticos sim, americanos caem nessa. Então, sim. esse é um paradoxo que ele não se explicita enquanto tal. As pessoas têm o que alguns, alguns pesquisadores americanos chamam de uma é, dissonância cognitiva. É isso, eles acreditam. É o tal de 72 horas, né? Não, 70, rolou a eleição, em 72 horas aconteceu alguma coisa. Não acontecia. Você encontra uma outra explicação porque você não consegue transformar essas, essas duas realidades opostas a do pai de família que. E, e que existe até hoje, né? Por exemplo, pai, o pai de família que não deixa a filha namorado, só se casar, porque não sei o A gente, num certo setor progressista, né, Vila Madalena, hype, a gente acha que esses tipos não existem mais, Nossa, mas isso é o grosso mas do Brasil.
0: muito, é o grosso do Brasil, né? sim. Então,
1: esse é o mesmo cara, muitas vezes, que vai lá e faz um, um banheirão.
0: Mas porque ele precisa vazar para algum lado, porque ele isso, é... Como,
1: isso, como todo mundo, isso acha uma constituição humana, mas a diferença é que esse, essa... É
0: que ele tá tanto para um oposto que ele precisa ir pro outro, qual que... Porque, o que que, o que, que é, eu não opera vou, ali? Não, eu
1: nem vou, vou psicologizar exatamente esse caso. A gente pode de voltar isso mais na frente, mas o que eu queria sublinhar nesse momento é que esse tipo de, de diferença ou o que você estava narrando em relação ao seu pai, que aparece no, no texto que você fez também né? bom, uma pessoa que defende coisas fascistas uhum. defende morte ao mesmo tempo é uma pessoa carinhosa Muito. ou seja, esse é. tipo de paradoxo não nos ensinaram nos livros de história
0: e quando, é muito complexo, é exatamente isso.
1: isso. Quando a gente fala, isso tem a ver também com um certo esforço hollywoodiano de, de, de pintar os de nazistas. De
0: man é tudo man maniqueísta. Isso,
1: isso do, do, do fascismo, para eles se colocarem como herói, sendo que nem é tão verdade. Porque quem derrotou o fascismo foi a União Soviética. Mas essa ideia né, de que o, o fascismo ele é um, um nisso, né ele é um bloco, é verdade, em certa medida, né, é um pensamento que aponta para o municidade, mas deixa, não ficou muito claro, talvez o Brasil explicite isso de uma maneira muito brutal, de que discursos que, em última instância, vão produzir a violência, são, podem ser evocados por pessoas que, aparentemente, são doces. E daí, quando a gente introduz a variável familiar, dessa quase impossibilidade, dessa dificuldade de um rompimento com a família, torna tudo muito doloroso, né? Uhum. Fica assim uma espécie de, de, de beco sem saída, né? Por conta de, uma, de um momento específico, né? Muito radical da, da nossa história, da nossa formação cultural, que joga na nossa cara elementos que são estruturantes da, da cultura brasileira. Por exemplo, você está voltando aos exemplos do seu pai, né? Essa questão da violência, né? Guerra, guerra é um, um tipo de violência física organizada, né? Uhum. Ou militarismo e assim por diante, ele, ou essa... essa... Disposição, no caso do seu pai, né Do corpo da mulher por um homem uhum. São elementos que eles foram a base São, continuam sendo a base Da sociedade brasileira desde os tempos da colônia Sim,
0: sim, meu pai é um homem de 81
1: anos Então, no, seria uma ilusão Pensando hoje, né, achar que, sei lá 30 e poucos anos de, de, de democracia serviriam para pagar todos esses, todos esses traços. É uma, é uma luta muito árdua a ser travada. E isso, claro, o problema é que isso a, aparece ali na nossa mesa de jantar. Uhum. Uma coisa é, é trabalhar isso politicamente, de forma organizada. Mas...
0: Quando ele fez 18 anos, o pai chegou com, contando para ele que, como se fosse uma surpresa, um presente de aniversário, que conseguiu um atestado de miopia, que, aliás, é ótimo que é um atestado de miopia, né? Se a gente olhar, as, as uhum. coisas nunca são por acaso, né? O pai não enxergava ele, ele não enxergava o pai chegou com a de miopia e livrou ele de servir ao exército, que era a coisa que ele mais queria na vida, e o pai achando que estava fazendo um favor, ou seja, o pai não via esse filho esse filho que era obcecado pelo quartel, que passava o dia na janela olhando para o quartel, que ia jogar bola ou o pai sabia muito bem e tinha uma inveja do filho, eu não sei o que que rolou ali mas o pai livrou ele, dizendo, olha que coisa boa, porque nisso a irmã dele já estava morando aqui em São Paulo, estudando letras na USP a mãe tocava piano, não tinha militar na família e tinha essa propensão de algo mais hum... de humano ou de arte, né e o meu pai foi a grande frustração e a partir daí vieram várias outras frustrações, que era ver todos os am melhores amigos servindo ao exército e ascendendo dentro daquela cidadezinha, porque aquilo era virar o bem sucedido da cidade e depois ele tentou ser engenheiro também não foi uma coisa que conseguiu depois no casamento com a minha mãe que era mulher que ele, acho que até hoje estremece quando vê, é, não deu certo mas ao mesmo tempo é uma pessoa que se vê um gatinho machucado na rua atrás para casa que foi o melhor amigo dos amigos a vida toda, que foi um pai extremamente carinhoso e presente... É muito difícil, né?
1: É, mas eu, eu acho que isso que você está descrevendo é o um impasse de uma grande porcentagem da, da, das famílias no, no Brasil que quase todas têm essa diferença política no seu interior. Uhum. Agora, eu, eu voltaria para a questão da, da, da família, né? Por exemplo, a partir desse, disso que você traz, de que, bom, ele queria ter tido uma carreira no Exército, o pai não, não permitiu e assim por diante, porque a família, ela é, é vendida como o remédio, sendo que, na verdade, ela é também parte da doença. Total. Por que que eu tô dizendo isso? Porque, eu vou recuar a psicanálise. De bate-pronto, a gente tende a, quando a gente lê o Freud, tende a achar que o Freud é um grande familiarista, né? Ele coloca tudo ao redor do, do édipo, tudo ao redor da família, em especial do pai, né? O Freud é um teórico do patriarcado. Por isso que as feministas amam e odeiam o Freud, uhum. né? Porque ele descreve muito bem, mas ele não dá o passo da, da crítica, como afirmou a Gayle Rubin. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, se a gente lê atentamente, o édipo, ele é uma uma narrativa sobre como a família é desde o princípio um fracasso e a gente na tentativa na ilusão de que ela fosse alguma coisa diferente acaba sofrendo
0: uhum, primeiro, maravilhoso primeiro mas pô. explica para quem não conhece Vamos o ético. lá
1: a ideia freudiana, né, de um início da civilização, presente num texto chamado Totem Tabu, é que a passagem do, digamos, do estado animal para o estado humano teria acontecido quando houve uma espécie de revolta
0: dos irmãos, dos irmãos
1: que mataram e devoraram o um pai. Então, e antes porque disso...
0: Porque o pai comia a mulher de todo mundo. Isso, e porque não tinha família. Sim.
1: Não tinha família. Sim, então, não tinha pres... ordem. Exatamente. A diferenciação de família, né, de grupos que, no, nos quais podem ter relações e não se podem, ela é, primeiro, marcada por um crime. O que é uma espécie de correlato com, por exemplo, né, o que a, gente, a imagem que a gente faz das evoluções. Elas começam de maneira criminosa, assim por diante. Mas se a gente avança para os casos clínicos do Freud... Mas é muito do do Freud, doido porque eles
0: comem o pai. Ou seja, o fascitinho fica dentro de cada exatamente, um.
1: Exatamente.
0: Nunca tinha parado para pensar exato, nisso. Exato,
1: mas é por isso que o Freud diz que o pai agora tem mais força morto do que vivo. Porque Nossa. agora ele está ele tá dentro de cada pessoa. E está
0: longe de ser o que depois o Freud fala, que é a voz internalizada do pai, que é o superego. Não é essa voz internalizada, isso, mas é, é, é o pai. Esse já é o pai da lei. Mas é, é o já... grão, é, é, o é, o é o grãozinho. É o
1: grãozinho, é o grãozinho. Agora, isso, enfim, essa é a, é a, é a brisa antropológica do Freud. Uhum. Ele sabe que aquilo não aconteceu de verdade, mas ele precisa de, de, de uma hipótese e que, e que se sustenta. Mas uhum. assim, independentemente disso, se a gente vai, sei lá, para os casos clínicos, todas as famílias que o Freud narra nos casos são meio cagadas. Né? A Dora, o caso Dora, é um caso, assim, impressionante. Uma menina vira um, um objeto sexual, de troca, né? Sim. É assombroso.
0: E depois vira do Freud, né? Ele e erra isso. pela segunda vez. Exato.
1: E, <risos> e, então, assim, ou, sei lá, to, todos, jovem homossexual. Ou seja, existe uma, uma espécie de projeção de que a família deveria ser alguma coisa que é impossível, é inalcançável e a gente sofre tentando estar tá à altura desse ideal. Sim.
0: E, eu, e agora você foi falando, eu fui lembrando que também tem a pira do Freud de que toda histérica foi abusada pelo pai, depois ele volta atrás, né? Mas, uhum. ele, mas ele parte disso, de que toda a família é muito cagada.
1: Sim, exatamente. E, uhum. e, e inclusive foi criticado um pouco por isso, porque ele Sim. deixou de ver uma, uma realidade material Quem atende em consultório sabe que Sim. essa questão de abuso, quase sempre, e, e violência contra a mulher, né? Uhum. É, e crianças, é sempre é muito mais comum que ela seja feita de no casa. interior da família, uhum. né? É, agora, é um impasse, porque não dá, é impossível, seria até um individualismo, você achar, ah, então, então tá bom, então eu, não, eu ignoro que exista família. Não dá, porque ela, ela estrutura as nossas relações uhum. sociais como um todo.
0: E se ela não tá ali, ela vai estruturar do mesmo jeito por não tá.
1: É porque a nossa estrutura social, ela não permite, como você bem colocou, que não tenha uma família.
0: Vai ter, se Vai a pessoa está no orfanato o orfanato tem... isso, é a família exatamente. dela.
1: Exatamente, ela é narrada a partir dessa ausência, uhum. o que é uma, de novo, insisto, uma forma histórica não, daqui mil anos, provavelmente é, ela vai desaparecer. Como há como mil anos atrás ela não existia. A gente tende a olhar para o passado achando que todo mundo tinha família, etc. Ela organizava uma certa relação, pra, no contexto europeu, ali de nobres, né? Uhum. Mas para a população em geral. E...
0: Inventaram o amor depois, né?
1: Isso. Então, ela, e aí, a própria infância. Então, essa perspectiva histórica ela pode até dar um alento de que, bom, talvez as coisas venham a se transformar. Só que qual que é a questão do Brasil hoje, né? Ao mesmo tempo, a gente tem avanços, né? Na, nas, nas políticas sociais, casa, casamento por, união estável de pessoas do mesmo sexo e assim por diante, a questão trans está ficando felizmente mais presente né? no debate público, ao mesmo tempo a família demonstra que ela tem muita força ainda. Eu vou te dar um exemplo banal, que eu não sei se você passa por isso, mas eu passo bastante. Você senta num, num, num lugar para comer uma refeição, tomar uma cerveja, às vezes os atendentes ele falam, e aí família, o que, que vocês vão querer hoje? <risos> Sim. Isso vem de um uh, é, discurso no interior das empresas uhum. que passaram, entre outras coisas, né, a extirpar a noção de trabalhador, porque ela é uma noção que organizaria todo mundo que é fudido e explorado, 95% da população. Todo mundo se reconhecia como trabalhador. Né? Os avanços que a gente teve sociais ao longo do século XX vem disso, 21, e passaram a chamar de colaborador. Uhum. E mais recentemente de família uhum. E aí família, e por que você chama os seus trabalhadores de família? Porque no fundo a família é o lugar onde você pode explorar Você pode ser violento com o outro e vai ficar tudo bem Então a família ela tá se espraiando no fundo Porque ela consegue ser o lugar Na qual diversos tipos de violência são possíveis né? Também, só que qual que é a dificuldade? Porque ela é também o lugar de socialização primária Ou seja, ela também é o um lugar do amor né Ela uhum. também é o um lugar do cuidado, claro sim Mas a nossa sociedade, em especial Com o avanço do, do fascismo Quer tornar a família um, um, um lugar cada vez mais intocado Pelo público, pelo Estado né? Então é por essa razão que mesmo antes Da eleição do Bolsonaro, vinham projetos uh, Como por exemplo do homeschooling uhum. né Você ter, você tirar Porque aí você
0: não sai do núcleo familiar
1: Exatamente, né e daí a escola muitas vezes é... Porque a
0: escola vai, vai te educar para você ter pensamentos que provavelmente vão te afastar dessa família.
1: Exatamente. Uhum. Exatamente, daí você tem que intervir aí Então, pode... Isso explica também O pânico moral em relação à questão de transexualidade em crianças etc. Eles estão acabando com as nossas crianças a minha, estão mãe acabando fez... com a, família. a
0: minha mãe fez uma única Sessão de análise, porque eu enchi muito saco dela Na vida inteira dela, ela tá com 75 Aí há uns 10 anos atrás eu enchi muito saco dela ela foi em uma sessão de análise Voltou, ligou pra mim e falou, nunca mais volto lá Eu falei, por que mãe? Porque ela tentou me separar de você. <risos> Porque eu falei pra ela que eu não te aguento mais e ela falou pra mim, e por que, que você tem que aguentar? Quando tiver chato, dá um tempo da sua filha Não se dá tempo de filha, eu nunca mais Volto lá, eu achei maravilhoso
1: É, então, mas a dificuldade é, né, esse discurso Que ele é histórico e etc e tal Ele entra na nossa carne
0: Sim, é tipo a é destruidor, é destruidor Exato. do ego Quase, né, porque Exato. a pessoa não então, sabe quem, o que ela é Pra longe disso, ela não sabe se tem força
1: Então, a gente vai tentando elaborar isso das formas Individualizadas, né, a análise a terapia É um exemplo, mas é, não dá pra Esquecer que ela é o efeito de uma De uma estrutura que é maior, isso é, é, Torna as modificações muito mais difíceis mas, Pedro, sim,
0: sim. sabe o que é triste... Eu me separei de tudo o que me incomodava, mas não necessariamente eu abri mão desse gostosinho do que é família. Eu não me separei porque eu abri mão do conceito família. Eu me separei pra ir atrás do que eu acreditava ser uma perfeita. Então, uhum. eu tô cagada igual.
1: Exato, porque não... não que não tem
0: fim isso. Exato,
1: não há metafamília, né? Não, não existe uma exterioridade, E eu né? digo como... isso,
0: assim... É... Então, assim, coisas que me faziam mal na minha relação com a minha mãe, coisas que me faziam mal na minha relação com o meu pai, hoje em dia, assim, eu falo com ele sempre... Eu sou a pessoa que vai ajudar em tudo, vai estar tá por perto. Mas, assim, bater um papo sobre minha vida íntima é quase nulo com o meu pai. E com a minha mãe era uma coisa diária. E hoje em dia acontece duas vezes no mês. Mas era diário, assim. Eu não ficava três dias longe da minha mãe. Eu ia almoçar na casa dela toda hora. E eu fui distanciando muito. Tive um casamento também que durou dez anos, que foi muito legal. Uma hora acabou. Aí, o que, que eu percebo? Eu criei um grupo de WhatsApp, que sou eu e minhas seis melhores amigas. Porque sem a... às vezes eu acho que sem aquilo, eu caio num buraco que eu não consigo voltar. Então, eu penso assim, a minha estrutura tá ali, tá? Nessas amigas uhum. que sobreviveram, que são amigas que eu conheço desde os 20 e poucos e que eu cheguei aos 40 com elas, então elas sabem tudo de mim. Elas são a minha família. Precisa... Essa energia do que é a família precisa estar em algum lugar. Aí eu comecei a ter um namorado... Comecei a ter um namorado é uma frase maravilhosa. Eu comecei a namorar e, durou... e demorou muito pra ele querer conviver com a minha filha. Porque ele falou, vamos aos poucos, você acabou de separar. Uma hora eu falei pra ele, se você não for padrasto da minha filha, não me interessa ter um namorado, porque eu tô aqui pra ter família. Eu me vi falando isso, porque começou a... Não, não quero. Um namorinho? Um namorinho eu não quero. Eu quero alguém que me dê uma estrutura pra vida. Porque meus pais estão velhos, daqui a pouco vão morrer. E pra onde eu vou? O que, que é a minha base? Que, sabe? Que cato isso é isso?
1: É, mas eu vou retomar. Né, nessa boa formulação que você fez, quando você falou desse grupo de amigas, que é, é elas estão lá, te ajudam, elas são minha família. Então uhum. olha, olha que, que, que interessante. É difícil a gente poder descrever, sei lá, uma rede de afetos que dá apoio
0: sem chamar de família. Sem chamar
1: de família. Uhum. Entendeu? Isso tá entranhado Tri sim. na gente. Por conta disso, não dá pra gente acordar. Né? Vou acordar amanhã e falar, então, a ah, família é tudo isso de ruim, então tá, não tenho mais família, não vou usar mais essa palavra uhum. e isso vai, esse problema vai desaparecer. Claro que não. O atravessamento, a elaboração, né? as novas formas de sociabilidade, elas só podem vir das contradições internas da, da família. Ou seja, a gente precisaria transformar esse paradoxo, né? ou seja, as coisas que são completamente opostas e uma não conversa com a outra em contradições, ou seja, em tensões. Né? Então, isso é muito... Interessante pensando no contexto brasileiro. Porque, se ao mesmo tempo, né, o discurso bolsonarista é um discurso que a prerroga um ideal de, de família muito tradicional, europeu até eu diria, a materialidade das, da, das famílias brasileiras contrasta completamente com isso. Uhum. Filhos fora do casamento, várias histórias.
0: É, Bolsonaro já foi casado três vezes, os filhos odeiam a Michelle, a Michelle odeia os filhos, a ex-mulher não sei o que odeia o filho não sei qual. Os filhos entre si são brigados. é uma loucura ali, né? Esse que é o grande exemplo
1: Exato, então assim, o quanto mais essas diferenças elas puderem vir à vi tona e a gente entender que é possível, né? Ter laços de sociabilidade através da família, com a família mas também às vezes contra a família talvez o nosso ar fique um pouco mais respirável, né? Mas o conceito de família, ele precisa ser enfrentado. Eu acho que não dá pra tomar isso como uma naturalidade porque você fica, acaba ficando quase até refém Desse ideal de família. Não, não posso brigar com os meus pais, porque eles são meus pais. De repente, seu pai tá defendendo um crime.
0: Exatamente. Exatamente. Né? É, eu fiz até uma, uma coluna pra Folha, porque eu entrei numa crise. Porque eu pensei assim, bom, eu sustento meu pai e ele passa o dia na internet dizendo militares, vão lá, quebrem tudo. Tudo bem que ele tem cinco seguidores, né? Mas assim, ele tá ali defendendo um crime. Se ele tivesse uns amiguinhos dele que falasse, vamos lá pra Brasília, vamos invadir, e ele fosse um pouco mais novo, eu acho que ele teria ido e estaria preso agora, né? Mas aí eu fico pensando, eu sustento Você ele. Você ia tirar eu...
1: seu pai da prisão? Você ia pagar fiança pra ele?
0: É, eu ia. Apesar de achar que ele merecia ficar lá.
1: É, eu, eu tenho dúvidas. Eu, eu reluto. Não, eu, você...
0: eu ia. Pai, mãe, filho, eu acho que é um negócio que você briga com o que você acha que é... Não sei, muito difícil essa pergunta. Eu acho que sim, mas eu ia achar que ele merecia ficar, mas eu como filha ia pagar a fiança.
1: É, inclusive porque tem essa, essa, essa questão, né? Quando a gente vai ficando mais, mais velho, que a gente passa a ter que cuidar dos pais e, portanto, enxergá-los também a partir da perspectiva infantil. Né? Exatamente. Seja, a, a ensinar os pais a não acreditar em fake news.
0: Exatamente. Mas, não,
1: tem que pesquisar e tal, né? Sim. Então, isso, isso faz parte. Isso
0: e... dá uma solidão desgraçada, porque... A real é que a gente também é criança em alguns momentos do dia. E não tem pra onde correr quando você quando uhum. vê que o pai é essa uhum. pessoa.
1: Sim, mas assim como eles também eram, quando cuidaram da gente, a gente era criança. Sim. estavam né? lá sem saber o que fazer. É, várias vezes, vezes né? eu tô
0: com a minha filha e eu penso, cadê a mãe dessa criança? Porque eu não aguento mais. Outro dia eu briguei com ela e a gente ficou chorando. E meus maridos veio acalmar. Eu, eu parecia irmã dela com alguém acalmando, sabe? Tem muito esses papéis, assim, na maternidade. Eu sou mãe adulta, madura, 70% do tempo. Mas 30% do tempo, eu sou uma criança desesperada porque largaram uma criança comigo. E ninguém fala isso, né? Uhum.
1: É, então, mas aí a gente toca de novo na questão dos ideais, né? Se você tem o ideal de que a família precisa funcionar de uma determinada forma, a mãe não pode falhar, etc. Né? Isso era muito comum, até na época do, do, do Freud, ele fala bastante sobre isso, né? Como o pai, ele tinha que se colocar como uma figura infalível, uhum. né? O que se articula muito com a questão de masculinidade, né? Sim. E isso faz com que você, enfim, precise maquiar muito. Então, é, essas, essas questões, elas são aquela fronteira muito tensa entre um, uma grande quantidade de, de afeto, questões históricas que não dá pra gente ultrapassar só no nosso tempo de vida, digamos uhum. assim, ou na, na, nossa, na nossa individualidade, né? Elas também têm a ver com as, com as questões coletivas. No entanto, existem esses, esses momentos históricos no qual a coisa parece que explode, né? A gente, se a gente para para pensar, nossa, há 10 anos atrás, a nossa relação com a família era muito diferente, antes das questões políticas entrarem tanto em cena. Você tinha, tinha tensões... coisa
0: de não dar dito. O não dito isso, une famílias. Isso. E eu sempre fui muito angustiada com o não dito. Acho que por isso eu sou escritora e por isso eu estudo psicanálise. Coisa que mais e sempre me angustiou na vida era o não dito. E eu percebi que é, o que unia muitas famílias dorianas, e a minha nunca foi, era a coisa do não dito. Mas, é, mas a minha família dizia muitas coisas. Era muito na cara, assim, sabe? Então, eu às vezes prefiro aquele Natal cagado, que todo mundo tá meio magoado, mas tá ali e que falou coisas, do que aquela muito Doriana que é inteira montada no não dito, nessas, em alguns momentos eu consigo ver a luz que une essa família meio esquisita que eu tenho porque às vezes eu fico meio carente e penso, ai nossa, quer saber o almoço do dia 25 eu vou na casa de alguém que é aquela familhona que tem muito primo, eu não tenho essa família de muito primo, os primos uhum. são amigos, e os avós são vilos, que rico, é impressionante. Eu não sei que plano médico que rico tem, que eles ficam com bisavô, os bisavô tem 108 anos, eu tenho uma raiva disso, que, o, que, que os velhos vivem muito na, na família de rico, que os meus avós eram maravilhosos, e o plano médico ruim morreu tudo com 73, então eu vejo um biso de 105, eu já quero chutar a cadeira de roda, porque eu, eu tenho inveja. Mas aí aquela família com um monte de... de... Aquelas família cheia de dinda, não aguento esse monte de Dinda. Nem se fala Dinda em São Paulo. Que...
1: É, uma, é, uma, é uma palavra que eu descobri recentemente. Né, Dinda? Eu não... é, 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 é
0: madrasta. É, mas... Mas tá na moda, tá... é a Dinda.
1: É, então. Mas é, 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 é também uma, uma fetichização de uma, uma coisa meio que seria...
0: Se eu falhar, tem uma outra mãe pro meu filho. É,
1: mas é... Enfim, vou dar uns passos atrás. Porque eu acho que tem muitas modificações demográficas no Brasil. Né? Você tinha famílias gigantescas e que foram ficando cada vez menores. Associado a isso, você tem um, um, um desenho de família que é, não corresponde à realidade, né? Família, pai, mãe, filhos. Historicamente no, no Brasil, inclusive por conta da, da questão da, da escravização e das relações interraciais no Brasil que são atravessadas por violência e assimetria, isso não se verifica na prática. Então você tem filho que você ninguém sabe, mas você dá um dinheirinho e tem uma galera que sabe. Uhum. Tem um afiliado esses dias, eu vou, vou dar um exemplo aqui, vou tentar não, não, não expor tantos detalhes em, em rede nacional. Mas eu fui encontrar algumas pessoas da minha família que eu não vi há muitos anos e daí eu, eu descobri que era, é um lado da família que é... Tem bastante gente e tal. E daí eu descobri... Ah, não, mas e o fulano lá, meu primo? Ah, seu primo, mas sabe que ele é adotado, né? Ah, não, não sabia. Ah, 20 é... anos depois? É, assim, 30 anos. Brincava com ele, sabe? Assim, acho que eu tinha ideia de que ele era adotado, mas... Um, não mas, se falava. É, não, assim, eu, eu, eu não sabia. Não, mas ele... Foi, é, deixaram ele na, na porta e sua tia pegou Ele não tem nem, não tem pai e mãe na certidão uhum. E daí tipo, nossa tal E daí uma outra, assim, são, são tantas materialidades Que contrastam com o nosso ideal de família Doriana Como uhum, você colocou, uhum. né Que fazem com que a gente, a gente deveria se chocar mais com isso A meu ver, né Por Se exemplo,
0: chocar com a Doriana ou com a cagada? A cagada real
1: Se chocar com o fato de que toda Doriana tem é cagada. muita cagada no, no seu porão.
0: Sim, sim. Né? sim eu sim. acho
1: que, é, é, para continuar essa, essa diferença que eu estou colocando, né? é, eu acho que quando você está falando desse, desse Natal da sua família, que todo mundo briga, está aquele clima meio ruim, até, mas está todo mundo lá, vocês estão sustentando uma contradição. Vocês né? estão sustentando que tem o, o, o elefante. Não, o,
0: meu, o, o meu Natal, eu, fui, eu fiquei muito triste com o meu Natal, e depois eu pensei, quer saber, é o Natal possível, tá tudo certo. Os meus pais, eles agora vivem para cachorro. Não vivem para cachorro, tipo, vivem loucamente. Vivem pro cachorro mesmo, o, o, o bicho. Então, eles, em boa parte do tempo, ignoram, por exemplo, que tem uma neta maravilhosa, fofa. E vivem pro cachorro. Eles não podem sair de casa, tudo é o cachorro. Na verdade, eles estão velhos, não querem sair de casa, dói o corpo, estão de saco cheio. Mas não podem falar, quer saber, não vou que eu tô de saco cheio, tô dor no corpo e não aguento ver ninguém. Então, tudo é porque o cachorro não pode ficar sozinho. E, assim, é uma coisa que eu nunca vi, é, não, eu não posso ir porque se eu fico meio meia hora longe de casa o cachorro fica muito triste. Então o Natal na minha casa eles chegaram seis da tarde. Eu tive que fazer a, a ceia cedo porque eles dormem cedo e não querem sair à noite. E quando foi tipo oito e meia meu pai já estava chamando Uber porque o cachorro não pode ficar sozinho e ia ter fogos e assustar o cachorro. Fogos era meia noite. E a minha mãe tinha um horário para dar remédio para cachorro que estava doente tinha que ir embora. Os dois foram embora por causa de cachorro. E ficou eu e minha filha lá, sozinha, no primeiro Natal que eu tava sem meu ex-marido. Ou seja, era um Natal simbólico que eu tava muito fragilizada. E aí tem uma cena maravilhosa, que com certeza eu vou transformar em alguma coisa um dia na vida, uma esquete, sei lá. que é, Ela é triste, mas ela é muito engraçada tragicômica, que essa cachorra da minha mãe morreu, a gente teve que sacrificar na virada do ano. Não é essa parte que é engraçada, tá? Essa parte é só triste. Mas, quando eu chego no pet care hospitalzinho lá que a cachorra tava, tá minha mãe chorando conversando com uma veterinária, antes de ter que de sacrificar a cachorra. O ato falho castrar é bom. <risos> tipo, <risos> sem pau é a mesma coisa que morto. Aí chega, chego, tô chegando eu com a minha filha, neta dela, né? Tipo, a família dela, a filha a neta, e eu pego a seguinte cena. Ela tá falando pra veterinária. O triste de se morrer é que ela é a coisa que eu mais amo no mundo. Eu nunca amei nada como essa cachorra. E bem nessa hora entra a filha a neta dela. Isso é uma grande loucura, mas é a família possível.
1: É, mas ela... é interessante essa cena, E eu nem né?
0: acho que isso é verdade. Com certeza ela me ama mais e ama a minha filha mais do que a cachorra. Mas naquela hora ela pensou, nada mais importa. Porque a minha filha foi fazer a vida dela. A minha neta é problema da minha filha. Quem tava comigo no dia a dia e tinha uma troca comigo era um cachorro. Eu não sei nem por que eu tô indo para isso. É, é bem sessão de análise isso aqui mesmo. Mas é uma loucura pensar que essa, esses parentes, esses familiares que em algum momento rompem. E aí tem a ver pensar o bolsonarismo, porque muita gente rompeu. É a pessoa que aí vive numa vida com um cachorro. Abriu mão de todo o resto da família porque não, não trazia muita alegria, porque era muita frustração. Então, mas
1: é, é, esse é o nó da questão, né? É, pode ser verdade, sim, que ela ame mais a cachorro que você. <risos> pode ser, isso e que é E é, é chocante porque você queria que fosse diferente e é chocante Sei. porque a gente espera que a filha seja a coisa que a gente mais ama da vida. É. Inclusive, numa sociedade né, Você é, estava mencionando o aborto, mais cedo no qual o aborto é proibido, uhum. existe uma pressão para a mulher ter, ter filho, e se ela tem filho, ela tem que amar como se fosse a última coisa da vida. Então, nessa constelação de in injunções a você colocar todo o. O maior amor que você tem sempre no interior da, da, da família, qualquer coisa que escape disso vai chamar a nossa atenção. Sim. Por exemplo, né, você tá falando disso, tá lembrando de um, de um, de um, de um livro que eu não, não li, mas eu dei uma, uma folhada eu acho muito interessante, da dona Harvey, que é uma, uma pensadora feminista que chama Manifesto das Espécies Companheiras. E ela fala da relação dela com a cachorra dela.
0: Então ela uhum. fala assim, olha,
1: tem um, tem um tipo de laço de amor e de afeto Que inclusive é interespécies uhum. Isso...
0: Não, minha mãe falou pra mim O que eu senti por essa cachorra, eu nunca senti por ninguém a, Assim, acabou a vida da minha mãe A cachorra morreu, ela, ela tá assim, ela desistiu eu, tô, eu não sei se eu levo ela num psiquiatra Porque não tem mais nada
1: É não, esse, esse fenômeno da, do, do aumento da importância Dos animais domésticos na sociedade Eu acho que é um negócio... Que, que vale muito estudo, né? Porque é uma coisa que mudou, assim, bastante no, de, de uns tempos pra cá, né? Mas eu acho que isso é, essa talvez seja uma, uma brecha, pensando agora, é pra gente começar a repensar o que é família, né? O cachorro faz parte da família?
0: Cara, eu não tenho... Assim, essa galera que é mãe de pet, eu vou ser cancelada agora. Mas assim, não compare cachorro com ser humano, cara. Eu acho cachorro fofo, eu sempre tive cachorro, eu gosto de cachorro. Mas desde que minha filha nasceu, não tem comparação é um negócio assim se a minha filha tiver uma gripe não é a mesma coisa do cachorro tá doente tipo desde que minha filha nasceu a real é que assim eu vou tratar o cachorro como cachorro com amor com respeito mas não é meu filho entendeu é, eu, eu acho eu isso tenho, uma... eu
1: eu, eu, te, eu tenho solidariedade à sua posição acho que eu penso de maneira parecida porém se a gente pensa assim friamente uhum. né essa é uma forma da gente quando a gente começa a falar pai de pet pai de planta <risos> pai de celular, <risos> eu acho que é uma forma da gente Tamagoshi, começar... Tamagotchi, lembra Tamagoshi, do Tamagotchi? então. Revolução do Tamagotchi. Eu acho que é uma... <risos> seria uma forma é, de começar a radicalizar um pouco e tentar dissolver essa... esse buraco negro de afetos que não que tem é onde a família, pôr. Sim. Né? É, é duro, é difícil você perceber Que o seu pai gosta mais do cachorro do que de, de você Sim Mas eu acho que é uma forma, é também uma forma Até desses pais bolsonaristas Escaparem dessa imposição Que é de você estar tá sempre perto de alguém Que na verdade você, às vezes, não quer estar tá perto às vezes, você não, não,
0: melhor de tudo, olha ali aquela cena ali, ó <risos> Enquanto eu e o Pedro, a gente tá aqui conversando, o produtor da Zamunda tá agarrado no cachorro dele, encarando a gente, tipo, ah é? Eu sou o pai de pet, sim.
1: Engulam essa. <risos> é,
0: engulam essa, rapazes e garota. Mas enfim, é... sou eu aqui falando da minha solidão. Mas eu, saio, eu sou uma pessoa que sai em busca de, de, de família.
1: Mas qual que é o seu ideal, assim, de família? Se a gente pudesse resetar o mundo, o Brasil... O que você imaginaria, assim, que você ia ser feliz, assim, na sua família? Você tá morando com seus pais, e eles, ter, eles não iam ter cachorro? Conta pra mim, assim, como é que seria? Que que Olha, o que você imagina como ideal? Olha,
0: o meu ideal de família, eu, eu, eu tenho bastante inveja, e eu converso bastante disso com o meu namorado. O meu namorado, ele tem uma família que, assim, ele tem uma rede de apoio. Ele é pai de uma criança de 10 anos e ele é separado. Aí ele tem uma rede de apoio que, assim... Quando ele tá com a... Metade da semana ele fica com a filha, metade a, a filha fica com a mãe. Na metade que ele tá com a filha, ele pode, se ele precisar ir ao cinema ou se ele estiver doente, a filha pode dormir. No pai dele, que é casado... Que é ótimo e que é casado com uma mulher ótima, pode dormir. Na mãe dele, que é... Ama a neta e quer dormir com a neta toda semana... E que é casada com um cara ótimo Então ele tem uma rede de apoio que essa filha né, Pode dormir em qualquer lugar Eu não tenho rede de apoio com a minha filha Tudo bem que, meu, que eu já fui mãe, demorei talvez E meus pais já têm muita idade E, e tem muitos problemas de saúde E a família dele tem uma galera mais jovem Que, que pode ajudar, né
1: uhum. Não, entendi que você tá num, numa brisa De a grama do, do... vizinho é, 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 mais é, verde. Mais, é mais verde E eu queria que ela fosse cinza
0: é. Tá, saquei <risos> Me dá a real dessa família
1: mas, por exemplo, você estava falando, bom, um, você começou dos exemplos falando, bom, ele tem com quem deixar a filha. E volto para a questão estrutural, né? A gente vive num mundo em que o cuidado da, da, das crianças tem que necessariamente ser feito pela família. No mundo, não. Eu diria num, até num extrato social. Porque quando você vai para camadas mais populares, o, o cuidado da criança... É de
0: todo mundo ali.
1: É, ele é mais partilhado. A depender do tamanho da cidade e, e coisas assim, né? Ou até vou dar um outro exemplo que eu, que eu fiquei sabendo recentemente da, da minha família, né? Tinha uma, um, um tio... Enfim, um tio se separou e foi casar com uma menina mais nova que tinha duas filhas, né? Na verdade, ela tinha três porque uma ela tinha tido e tinha entregado para alguém criar. Uhum. Né? Ou seja, essa... E, é, esse
0: desprendimento. Esse
1: desprendimento, ele é... Ele tende a ser lido uhum. por uma... Numa ótica burguesa, né, como uma violência contra a criança, etc E, e ali
0: é, é uma é como dá pra viver
1: Exato, isso, isso vai mostrando que essa centralidade da, da família é, é, nuclear Ela não é necessária para criar uma vida, pra mas criar sabe,
0: laços Mas você sabe que eu dei o exemplo do meu namorado? Mas tem uma outra família que eu fico babando, assim, que eu falo que coisa linda Tem a Mila, que é uma moça fisioterapeuta que faz drenagem linfática em mim E a gente conversa muito, elas são em quatro irmãs mais ou menos da mesma idade, tipo, 38, 39, 40, 41. E elas são uma rede de apoio que ela me conta, eu tenho vontade de chorar, porque eu sou filha única, não tenho primo, amigo, não tenho não tem ninguém, assim. Essa que é a real, eu, eu, o grande tema da minha análise é eu não tenho ninguém. <risos> por isso que eu fiquei tão doente ano passado quando eu tive essa briga horrível com amigos próximos, porque é um vazio horrível, assim. E ela conta, assim, por exemplo, uma irmã estava com uma questão com o filho pequeno, as outras três irmãs... Saiam do trabalho, passavam lá pra ajudar ela Aí a outra dormia uma madrugada Aí a mãe ficou doente, são quatro pra revezar Ficar no hospital com a mãe E elas são um grupo, e elas são de uma força Assim, são, são irmãs que assim Um homem que venha dar uma de babaca ali Ninguém, nenhum passa, entendeu? Porque elas são uma fortaleza São quatro mulheres, é uma defendendo a outra É um negócio que eu não, eu não tenho ideia do que é isso É lindo, sabe?
1: E... Uhum, mas de novo, eu acho que a gente cai na, na mesma questão a gente quer combater a solidão, eu também sou filho único, mas as, as ideias que vêm na nossa cabeça de fazer isso quase sempre vão passando pela família. Exato, eu fico né? tentando formar Porque outras. E, 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 isso, mas isso tem a ver também com coisas muito básicas da estrutura da nossa sociedade, do nosso fun funcionamento legal, inclusive. Tipo, por exemplo, eu não posso pegar um imóvel e comprar com 20 amigos. Sim. Para ter uma casa ali... Tu Cria criança junto de todo mundo, etc. Fazer uma a não união ser que estável. você seja
0: um hippie, sei lá, é. que vai morar em Alto Paraíso.
1: É, mas, mas, no, mas contrato, vai dar ruim. no contrato, ah, no, você não contrato, pode. no entendi. contrato. No contrato. No contrato.
0: A lei não está do lado Exatamente. da estrutura é familiar.
1: E isso, ela, ela, a lei, ela é uma lei que liga o capital à estrutura da família. Uhum. Então, Sim. são coisas assim, porque tem coisas muito materiais de sobrevivência. Pra onde que a criança vai à escola? Eu preciso sair pra tomar uma cerveja. Onde que eu vou deixar a, a criança? Tem creche? Creche é só naquele horário. Entende-se que durante o resto do tempo ela tem que ficar com alguém da família.
0: Eu criei uma fobia quando eu me separei, que assim, eu ia morar metade da semana sozinha com a minha filha, né? E eu criei uma fobia que era assim, não se fica sozinha com uma criança numa casa. Porque se eu escorrego no banho, bato a cabeça e morro, é, eu tô deixando sozinha... Um, um, um abandono de incapaz Então eu criei essa fobia louca Que eu podia escorregar tomando banho Ou que eu podia ter uma crise de pânico Ou que eu podia passar muito mal com uma comida Então logo que eu separei Eu falei, eu preciso que tenha alguém sempre muito Com o celular do lado da cama Não pode ser meus ex-marido Eu acabei de me separar Tenho que mostrar pra ele que eu vou aguentar Não dá pra ser minha mãe e meu pai Porque eles já viraram meus filhos Eles que vão me ligar se eles passarem mal de madrugada Inclusive eu botei aquela pulseirinha Se eles se machucarem alguma coisa A pulseirinha me liga e aí, na época, eu tinha uma babá e eu falei pra ela... Olha, se, é, eu quero que você tenha o, o salário certinho, normal... Mas, assim... Me cobra um extra pra você dormir com o celular ligado do lado da cama... Caso eu passe mal... Você... Eu posso te ligar... Porque, senão, eu não vou conseguir... Eu, eu, era uma fobia, assim, paralisante, né? E aí, assim deixei um amigo meu que tem um táxi avisado que caso a babá precisasse vir correndo e não achasse um Uber, ele pegava ela pra trazer. Eu entrei numa coisa louca, assim, de que eu ia eu podia morrer e deixar a Rita. E aí me acalmei, porque a babá falou, conte comigo, eu sei o que você está passando, eu sou uma mulher de cinquenta e poucos anos, já vi outras mulheres separarem e elas... Ficam assim, conte comigo. E aquilo me acalmou. Só que ela não é minha mãe, minha prima, minha tia. E uma hora, ela foi trabalhar em outras coisas e pediu demissão. Ela abriu uma loja de roupa. O dia que essa mulher pediu demissão, eu chorei. Acho que 24 horas. Porque eu, eu senti que eu tava... Tipo assim, eu fui abandonada. Eu era a, 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 o incapaz abandonado, entendeu? Entendeu? Porque eu fico desesperada tentando criar esse laço, onde que eu vou agarrar? Sendo que eu já sou uma mulher de 43 anos e é a minha filha que precisa de mim. Mas eu saio com uma garrinha pelo mundo, assim, onde que eu vou enganchar? E quando eu, do, eu tenho coragem de dar real as minhas amigas que eu me sinto assim, eu vejo desabar nove chorando falando, eu também me sinto assim. Tem uma solidão materna, que eu acho que também uhum, por isso... Com certeza. Por isso que a gente... Que, que é lindo você ter um, um grupo de WhatsApp com sete amigas. Uhum. E a gente com o dia inteiro ali botando... Tem uma... Eu já sabia que tinha uma solidão feminina. Mas a materna veio, obviamente, com o nascimento da minha filha. Isso,
1: porque, exatamente. Porque ela coloca uma dimensão... Ela coloca a dimensão do trabalho numa certo exercício é, de maternagem, uhum. né? Porque quando você tá. A, a opressão que a mulher sofre, ela é estrutural, etc. tá aí, mas quando você adiciona a maternidade, você tem um quanto um quantum de trabalho, de horas que você vai estar tá fazendo, você não vai estar tá sendo remunerada, remunerada. né é, e isso muda toda a dinâmica familiar, não por acaso o, 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 essa figura que você evoca, ela é uma figura também estruturante das relações familiares no Brasil que é a babá Babá, babá né? assim, muita tinta já correu sobre isso, inclu inclusive articulando a questão de classe e raça, essa questão de gênero da babá por exemplo, em trabalhos como da, da Rita Segato ou da Lélia Gonzalez que falam dessa figura ambígua, que é a mulher negra que exerce trabalhos de maternagem uhum. para Então, ela é o mesmo. Olha essa questão paradoxal. Ela é ao mesmo tempo. A mãe, para. Criança, porque muitas vezes é quem ensina ela a falar, quem ensina ela a brincar. Existe todo um fantasma da mãe que a, que a filha ou o filho vai gostar mais da babá do que dela uhum, e assim por uhum. diante. Mas ao mesmo tempo ela tá ali numa relação de trabalho, diriam alguns de exploração. Mas a babá, ela, ela, ela aponta para insuficiência da família.
0: Exatamente.
1: E que a forma da gente tratar essa insuficiência da família no Brasil é... Explorando o tempo de uma outra mulher, quase sim, sempre. Sim, né? sim, sim. É, Então, esse é um, um, um nó que ele é muito profundo, muito difícil muito, de desatar. Muito, É, e eu acho que esse é um exemplo que mostra né, mais um atravessamento da, da, da questão de classe e, e do capitalismo nas relações. Por quê? A relação que a gente consegue estabelecer psiquicamente com um filho ou uma filha, atualmente, é, ela é minha. Uhum. É uma relação de propriedade. sim. Né? E A Rita Segato, num texto muito bonito chamado Édipo Brasileiro, ela vai falar que o, o problema do racismo no Brasil, desse, desse ideal, dessa burguesia, né, é que a criança que é branca foi cuidada por uma babá negra e amava essa babá, porque ela precisava desse, ela precisava de um amor ali mútuo, inclusive para ela se estruturar, estruturar psiquicamente, amava ela já... Também numa relação de propriedade uhum. De posse, né É, é meu texto. Ser, É o meu, é a minha coisa uhum. E é isso que propicia Que essa mesma criança passados ali 20 anos se torne um racista Que loucura Ou, né, também uma outra questão que atravessa As questões de, de, da babá e raciais é, é as relações sexuais que ocorrem Também nesse contexto na adolescência entre, Quase sempre entre meninos e E, e uma e cuidadora mulheres. Ou Exato. uma
0: pessoa que ajuda em Exato.
1: casa Então, de novo, é um, é um exemplo ainda mais perverso Dessa...
0: De que ela é propriedade. Dessa, é,
1: e desse, desse interlaçamento entre é, violência, capital e família.
0: Mas se eu falar pra você que não, tem, não acontece nada disso na minha casa, você vai acreditar?
1: Vou, <risos> Mas eu não vou deixar de, 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 de pontuar Que a questão é que Essas disputas de amor Que poderiam ser, digamos, horizontais uhum. Numa sociedade, pensa assim Pensa num contexto diferente do nosso, contexto indígena né? Anterior à invasão europeia Ou, sei lá, num futuro Em que a gente atravessa todos esses problemas de raça, classe e gênero É claro que as pessoas vão continuar se odiando É claro que elas vão continuar querendo atenção Uma da outra, mas o problema é que atualmente, essas disputas, essas diferenças, elas são atravessadas por questões de gênero, de raça e de classe social. Você precisa pagar para que você possa disputar o amor da sua filha com alguém, porque é não loucura. existe um, 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 uma rede de amigos, por exemplo, que você possa fazer. Você poderia estar odiando um amigo seu que vai lá e ele não trabalha um tempo para poder te ajudar e assim por diante. A noção de família, ela é obsoleta. Total. Você, assim, você vai falar de babá, você vai falar da questão do, do, dos a gente animais. Já, a gente já
0: falou de, de sair procurando família em rede de WhatsApp com amigas A gente já falou de cachorro A gente já foi pra, pra babar, né é, é Tipo, não tá, tá... tem um fracasso ali
1: Exato Mas e... não
0: teve esse fracasso sempre? Em todos os séculos? Em todos?
1: Não, claro O menos é pra psicanálise A essência do humano é o, é o, é o fracasso É o fracasso da família É o um fracasso Não, é uma tragédia Não necessariamente da família, né Pro Freud, talvez sim né? Uhum. Mas é, tendo a achar que tem formas outras de pensar o, o descompasso do inconsciente que não necessariamente passem pelo édipo. O édipo é uma descrição de, um, de uma subjetividade marcada historicamente. Uhum. Século fim do século XIX, começo do século XX. E é uma coisa muito interessante. Eu vou abrir um parênteses psicanalítico aqui. O Lacan, em 1938, ele escreve um, um texto chamado Complexos Familiares na Formação do Indivíduo e ele fala uma, uma frase que é alguma coisa do tipo assim, existe o declínio social da imagem paterna. Aí os psicanalistas é, dos anos 2000 começaram a usar essa frase para dizer que, sei lá, com a, o pedido de, de união de pessoas do mesmo sexo, adoção, todas as questões de sexualidade começaram a aparecer, que estava em declínio o pai, ó oh, meu Deus, o pai não existe, e tal. Okay. muito conservador, uhum, um discurso muito conservador, bastante. né? Só que o Lacan, quando ele escreveu isso, ele tava falando outra coisa, ele estava falando assim, a psicanálise só pôde emergir, ela só pôde aparecer, que era no texto de 38, ele tá falando do Freud, ela só pode aparecer porque houve um declínio social da imagem paterna. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o, o Freud só pensou essa ideia de um, de um pai no inconsciente muito forte porque o pai da vida cotidiana, ele já estava meio acabado. Uhum. Por isso que o, o Bolsonaro, por exemplo, ele é uma figura risível. Ele não tem força nenhuma. Ninguém... Sim, o
0: bolsonarismo é muito mais forte que o ninguém, Bolsonaro. É,
1: ninguém levaria ele a é sério. Tem um cara fraco. Ele é, uhum. ele é apático. Né? Uhum. Assim como são muitos pais bolsonaristas. No entanto, eles... Adquirem uma, uma... Por isso que ele é chamado de mito uhum. Porque você tem essa, essa espessura, digamos assim De uma Não hiperpotência é, ele, é, é. Um... é uma hiperpotência que você Você só fica mascarando uhum. Porque, na verdade, aquilo tá zoado Gente, mas isso é uma metáfora
0: do que é o homem hoje
1: né? Sim, não, a estrutura masculina Foi uma coisa que eu trabalhei no meu mestrado A estrutura da masculinidade é uma estrutura Mítica, uhum. na modernidade né? Europeia, você precisa inventar Que no passado, comia todo mundo né Sim. E agora tem a feminista chata Falando que você não pode mais dar em cima dos outros Esse é um Sim. discurso que a gente tem a versão moderna Dele, o bolsonarismo, ele fala muito Disso, né, o mundo está muito chato, muito cheio de mimimi Mas no fundo, trocando as palavras Ele existe desde a modernidade Essa ideia de que uhum. antes você tinha uma grande virilidade Potente, agora não deixa na mais... Na modernidade
0: já começaram a... Sim, a
1: partir do século
0: 16.
1: Gente! os gregos não, não era assim, mas por exemplo, né, na, na Rússia é, isso tinha um pouco no Brasil também, né você mandava os jovens para estudar na França, uhum. né, o centro da, da civilização né, o centro da, da, da civilização e eles voltavam a francesado, ou sim. seja você tinha ideia de que a Rússia seria sei lá, ou o Brasil é a terra de macho e daí eles vão estudar, eles vão se aculturar e daí eles voltam afeminados, Volta como assim?
0: Voltam
1: gay é, então, voltam falando de isso, livros, de, de música. Hoje em dia chamam isso de globalismo né? Essa <risos> ideia de que, sim. de que a civilização ocidental, ela tira uma força que seria mítica e originária dos homens. Ou seja, Nossa, essa virilidade, sim. né? crise de masculinidade, isso, os homens não sabem mais ser isso homens. Por isso a
0: aula eternamente online. Ninguém, porque essas crianças vão pra escola e vão voltar tudo bicha.
1: É, então, eles vão ser colocados em contato com o discurso que contrasta. Por isso contrasta, a raiva
0: da cultura. Contrasta.
1: Exato, exato. É, é esse bololô que a gente tem que atravessar. Mas voltando à questão da, da família, né? Por conta de tudo isso, fica muito difícil imaginar outras formas de falhar. A família é uma forma histórica das relações de redes de afeto e de socialização primária funcionarem e não funcionarem. Uhum. Existiram outras no futuro, se a gente sobreviver ao cataclismo climático, Sim. vão existir novas. A gente não consegue imaginá-las ainda, mas não quer dizer que elas já não, não estejam aí. A gente articula os nossos, os nossos Ué, afetos... Mas numa a nossa...
0: família de, sei lá, que é uma mulher trans ou duas mulheres casadas com uma filha... Vai ter problema igual, essa família não vai mudar porque deixou de, de ser a, a mulher e o homem. Você acha que vai ter a mesma cagada de sempre?
1: Eu não sei se é a mesma, mas eu acho que não dá para evitar a cagada. O horizonte que trágico... Que continua sendo
0: ser humano, isso, é isso que eu quero ele, dizer. Isso,
1: isso sim. Agora, aqui, acho que o ideal é que as nossas cagadas sejam democráticas.
0: Ah, sim. Né? sim que elas pra... não
1: sejam atravessadas, né? Que eu eu tenho as mesmas condições de cagar. Nas minhas relações, do que uma, uma mulher travesti de baixa renda. Sim. No, na nossa sociedade não existe. Inclusive, essa questão da família, já que você está falando de, de transidentidades, me lembrou um, um documentário muito bonito que se chama Paris's Burning. Ah!
0: você me falou desse documentário, eu não vi. Sim, eu é... comecei a ver, eu preciso ver. Assim, ah, que é das, das drags, não isso, é? Isso,
1: exatamente. Que fala, depois virou até um, um, um recente, uma recente série chamada Vogue, que acho que tá uhum, na segunda temporada. Mas o, o documentário original, que a Butter comenta esse documentário num dos livros dela, é muito interessante, porque ele fala daqueles anos 80 em Nova York, quando come... tava começando a AIDS, a pegar mais pesado. E como pessoas queer, né, a gente chamaria hoje de queer, né, eram expulsas de casa, tinham, né, essa, essa família que deveria proteger, né, verdade, eu tava ferrando ainda mais com a vida dessas pessoas. E elas encontravam nesses bailes Vogue, né? As primeiras baladas, digamos assim, LGBT, forma de sociabilidade e que elas eram chamadas de família. Só que era uma subversão do que significa família. Você tinha lá uma mama, né? Uma, geral uma mulher trans que cuidava dos seus filhos, digamos assim, mas eles não tinham nenhum laço de sangue. Então, ali, é, você vê que existe uma, uma forma da gente pensar a família completamente diferente.
0: Sim, mas você vê que tá todo mundo desesperado por uma, né?
1: Sim, mas é, o, o quão mais essa família pudesse ser porosa né, e apontar para novas formas de sofrimento uhum. que não reproduzam esses problemas e que criem problemas novos, melhor.
0: Melhor, sim. Uma das minhas melhores amigas é casada com uma mulher elas têm um filho. São duas mães. E aí, a Ritinha ficou encantada, minha filha, são duas mães e ficou louca com essa história. Antes de dormir, no dia que ela conheceu, ela falou, mamãe, o Dante, que é o filho dessas duas amigas, o Dante tem muita sorte, né? É muito bonitinho, uhum. é isso que você tá falando, não vai Exato. deixar de ter problema, porque é ser humano... Uhum. Mas são pessoas vivendo o que elas querem viver. Porque eu acho que duplicava, triplicava, quintuplicava o problema. Porque além de ser ser humano, muitas vezes era ser humano vivendo dentro de uma estrutura que ensinaram pra ele, não aquele queria pra si. Exato. Então isso só quintuplica o problema.
1: Exato, né? Eu fico até brincando com os amigos, a gente fica zoando do, das figuras do churrasco de, de família dos anos 80. Não sei se você passou por essa, <risos> Passei por essa situação. Passei muito. Você, assim, ah, o seu tio? Não, o seu tio ele vem com um amigo aí. É,
0: total. Sim, sim. sim. Né?
1: Então você vai criando assim... É formas de não enfrentar os limites da, da, da sim, questão de família, sim, ou de sim. não ampliá-la, né? Sim,
0: sim, sim. Eu tinha uma prima da minha mãe que a vida toda teve namorada e era sempre, ela tá sempre com a melhor amiga, ela tá sempre com a melhor amiga. Agora assumiu que era é na, é uma namorada, 40 anos depois, porque imagina.
1: É, e, e, e essa que é a contradição, né? Porque todo mundo que quer, deveria ter o direito de viver uma estrutura de família, sei lá, um pouco mais tradicional, de casar, adotar filhos, ou, ou ter filhos, mas é uma coisa que só muito recentemente foi possível você viu uma
0: série chamada Transparent? Não nossa, essa série é tão maravilhosa e é uma história, porque a diretora da série a, o pai dela é hoje uma, uma mulher trans e ela faz a série inspirada na família dela e, no, ne, e na, na mulher trans, né, o pai, como é que fala quando o pai vê? porque ele, pelo que ela conta ali, não queria ser chamada de mãe, é um uma mulher trans... Ah, eu
1: acho que vai depender muito. Acho que varia. vai depender de uma pessoa entende. Como ela né? quer. É, é. Sim, sim.
0: E é maravilhosa essa série. Ela é muito a família tentando se reestruturar a partir disso, que é uma bomba que jogam, porque, enfim, é o pai ali, o homem que tinha uhum. toda aquela coisa, principalmente pro filho e o menino. Foi uma loucura. Mas o não dito sai, porque tinha uma tensão, uma angústia que não era falada. Tem algo uhum. de errado é a palavra errada, mas tem algo aqui que é o não dito, e uhum. quando eu sou uma mulher trans, é pelo menos lidar com uma angústia de algo um pouco mais real, né?
1: Total, não, e eu vou até pegar uma, uma coisa que se fala bastante, que é a ideia de família saudável
0: uhum. Ai, essa palavra saudável é tão família perigosa.
1: Família saudável, então assim, tem duas formas da gente entender isso, né? Ou a família saudável é a família normal uhum. né? E, que é isso que tá associado que É o pai,
0: a e... é mãe. Isso, ao fascismo,
1: Sim. né? Essa família ela é fixa, ela só pode ter um pai uma mãe e um conjunto de filhos
0: Sim, se for um menino, vão... uma menina melhor ainda Isso,
1: casalzinho, é, um casal casalzinho. Então essa ideia de família normal Ela é uma forma de pensar o que é a normalidade, normalidade né? uhum. Ou seja, a normalidade como adequação a uma norma metafísica Deus falou que é assim Essa é uma forma, em geral é como a gente entende normalidade Mas, uma das maiores reflexões sobre a noção de, de normalidade já, já escritas né? É um livro chamado O Normal e o Patológico de um médico, filósofo Chamado Georges Canguilhem Que foi o orientador do Foucault, inclusive, né? Francês E ele tem uma noção de... Ele é médico, ele escreve uma tese em medicina Eu recomendo, assim, que todo mundo leia Porque é um, dos... é um texto muito bonito Ele é um médico, falando de medicina Mas ele escreve de um jeito, assim, quase poético uhum. Porque ele... ele precisa entender Tem traduzido para português? Tem, está traduzido para português Normal patológico PDF, na internet tudo Ele está tentando entender com a cabeça de médico dele Como que... O que é, de fato, a normalidade Porque o médico, ele, ele vai lá Ele sabe que você está com a pressão alta, ele te dá o um remédio. Mas não tinham parado para pensar ainda, daquele jeito, o que, que é de fato normal. Sim. E daí, ele a, a grande sacada dele é perceber que o normal, ele não é uma adequação a uma norma pré-estabelecida. Para o Canguilhem, normal é a capacidade de instaurar uma nova normatividade. Nossa, que gênio. O que, que isso quer dizer? a press, a, nossa pressão, a vida. Nossa, exatamente. A nossa pressão sanguínea. Sei lá, 12 por 8 é a pressão normal, digamos assim, né? Se, primeiro, ela não é normal No sentido de que, se a gente pegar todo mundo aqui Que tá nesse quarteirão e medir a pressão
0: vai dar...
1: A menor parte dessas pessoas Vai ter a, a pressão 12 por 8 uhum. a, Elas são, é exceção Sim. a maior parte das pessoas vai estar fora disso primeiro uhum. ponto que não dá pra pensar na normalidade assim segundo, se a gente pega um avião aqui e vai pra La Paz, no Peru já cagou
0: a pressão, se você
1: fica com essa pressão de 12 por 8, morreu. ferrou, já morreu Exatamente. Então, vai passar mal, exato o organismo saudável é aquele que consegue instituir, se adaptar, exatamente instituir para si novas normas, e agora fechando esse parênteses eu volto pra questão da família o que é uma família saudável segundo essa outra perspectiva, é uma família que consegue se repensar a partir dos seus próprios impasses, Sim. uma família que consegue transformar os seus laços rompendo, se necessário, e estabelecendo outros, é uma família que, a meu ver, é saudável nesse sentido que me parece melhor. Ou seja, essa situação que você é, narrava do, do seriado, né, do Transparent. Ou seja, você perceber que uma, muda, uma transição de gênero implique em renegociações simbólicas e afetivas com o outro e conseguir sustentar esse atravessamento, uhum. isso é uma família saudável. Sim. Então, eu acho que nesse ponto, se a gente vai sustentar a ideia de família, é, a meu ver, teria que ser dessa forma. Sim, uma porque família... se você
0: tiver a família Doriana na tua cabeça, você já tá psicótico de saída. Isso, é Porque a... você não vai, não vai alcançar a não ser que você alcance muito em cima de não ditos. Uhum. E aí é muito... É, e eu
1: acho que pra gente, no cotidiano, ano, essa transformação que vai arejar a família, ela é tanto do ponto de vista das relações concretas, ou seja, as relações entre as pessoas da família, elas vão se alterando ao longo do tempo, como você falou em relação aos seus pais, né? Você tem um momento que está mais próximo, outro mais mais afastado. A transformação, o Canguilhem chamava isso também de monstruosidade. Olha <risos> que interessante. Ele falou assim, a normalidade, ela tá próxima da monstruosidade. E como
0: que o Foucault chegou nele? Ele era médico, mas ele era filósofo? Ele foi, ele
1: foi o... Era. Na França, tinha lá o pessoal pesquisando. O, o Foucault não, não fez medicina, mas pesquisou sempre coisas muito próximas à, à medicina. E o Canguilhem foi o, o orientador, né? Uma espécie de, de, de mentor Ali, ali dele Então, era uma, era uma duplinha boa. Você vê que tem muitas coisas ali que ele, ele pega. O Canguilhem, ele, ele só consegue chegar nessa formulação de normal patológico, porque ele fala assim, olha, ele fala todos os estudos sanguíneos, várias coisas de medicina, ele fala aqui não dá, ele vai para psiquiatria e ele percebe que na psiquiatria você precisa de outra noção de normalidade, sim, sim, né? Sim, Bom, normal isso, na clínica, inclusive, né? A pessoa normal, digamos assim, para usar os termos do Canguilhem, não é um conceito da psicanálise exatamente, mas é aquela que topa com o real, nós falávamos do Lacan, topa topa com essa coisa... Da angústia. Da angústia, impossível, difícil, né? Isso uhum. é, é o real pro, pro Lacan. E consegue dar seus pulos. Sim. Se você consegue dar seus pulos quando a bucha chega... Isso é uma certa concepção de normal que é diferente do normal da medicina padrão. E que é padrão. completamente
0: diferente de você tentar se enfiar no que é dito pela família tradicional doriana que normal. Porque aí você tá louco de Isso. verdade.
1: Pensar uma família arejada é pensar que os laços eles vão se alterar e se transformar ao longo uhum. do tempo. Inclusive por conta de questões políticas. E ao mesmo tempo de que o nosso ideal do que é uma família legal também tende a se alterar. Né? Uhum. E isso é uma, é uma coisa, inclusive, do, do, do amadurecimento. Né? Você, uma das dores dessa, dessa questão da família. Descobriram um bolsonarista na família, digamos assim. Sim. É, pra
0: gente amarrar é o episódio. Pra, é,
1: pra gente amarrar é aquela pessoa que, que tanto era me tão deu legal, amor, que era carinho. tão foda, tão inteligente. De repente, tá falando baboseira.
0: Crime, né? Não é mais do que baboseira. Isso,
1: mas, mas mas existe uma queda de ideal. Sim. Existe. Eu preciso eu preciso ser capaz de ressignificar o lugar dessa pessoa. Ainda que essa ressignificação implique em um rompimento. Uhum. Então, o qual mais a família pudesse transformar, a meu ver, melhor.
0: Uhum. Pedro, falando pra caramba. Maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada você
1: pelo convite. Muito Adorei bom. falar de, de...
0: De família. De
1: família. Fala mal de família, né? E esse Fica que é aí um patrocínio. É Doriana,
0: manda aí um dinheiro pra gente, porque a gente falou 20 vezes a marca. Mas é isso. Obrigada. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Estúdio. Os episódios do Meio Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Ah, e aproveita e dá cinco estrelinhas também. O Ego agradece. Até semana que vem.